0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94 von Ford Spezial, unsere Interviewsendung. Ich habe es Ihnen gerade eben kurz nach unseren 20 Uhr Nachrichten gesagt. Wir sprechen heute über was, was leider noch hinter verschlossenen Türen sich abspielt. Tempo Tempo heißt eine Ausstellung des Hauses der Bayerischen Geschichte im Zentrum Industriekultur. Die Roaring Twenties dort zu sehen. Originalzeugnisse aus den 20ern. Der Kurator der Ausstellung ist Dr. Wolfgang Jahn vom Haus der Bayerischen Geschichte und den begrüße ich jetzt im Museum Industriekultur. Da ist er nämlich. Schönen guten Abend erstmal dahin. Guten Abend. Tempo, Tempo, diese Ausstellung ist fertig. Allerdings muss man in diesen Tagen ja immer eines fragen, werden wir sie auch zeitnah, wie man so schön sagt, sehen können. Sind Sie ein Optimist, ein Realist oder ein Pessimist? Auch in meiner
1: Situation muss man Optimist sein. Wir haben diese Ausstellung im September in Regensburg eröffnet. Dann haben wir sie noch fünf Wochen später zusperren müssen. Aufgrund der Inzidenzzahlen haben die Anfang Februar in Regensburg abgebaut und jetzt hier aufgebaut, in der Hoffnung, dass ja, mit dem beginnenden Frühsommer vielleicht der Besucher dann doch diese schöne Ausstellung mal zu sehen bekommt. Denn es ist schon, ja, erfordert schon gute Nerven, wenn man auf ein Ziel hinarbeitet, wo man nicht weiß, ob das je so zu realisieren sein wird.
0: Tempo, Tempo. Die wilden 20er Ist das erste Tempo eigentlich auch zu sehen? Haben Sie da eins?
1: Das erste Tempo, wir können hier eins zeigen. Ein ja, Taschentuch, das ziemlich nah an der ersten Phase da produziert worden ist. Das ist ein Fund, ein Nachttischschubladenfund, hat mir die Kuratorin erzählt. Und die ist also ganz stolz, dass sie das hier im Bestand des Museums in der Industriekultur haben, weil es ist sehr selten es gibt also aus der frühen Zeit, also nach 1929, kaum noch erhaltene Originalpackungen dieser ja, neuen Erfindung.
0: Wenn man da halt noch eins findet, irgendwo am Dachboden oder irgendwo in der Schublade? Ja, unbedingt
1: behalten. Also die Versicherungssumme ist durchaus gute vierstellige gezahlt.
0: <lacht> Tempo, Tempo vom Haus der Bayerischen Geschichte. Jetzt bei uns in Nürnberg geht, glaube ich, noch ins Allgäu im Herbst, aber wer weiß schon, wie das alles so weitergeht. Was hat Sie veranlasst, das Thema zu machen?
1: Vielleicht war es ein Beginn, ein, irgend so eine Initialzündung. Und da hat unser Direktor Dr. Leubel das Verdienst, wenn man Babylon Berlin ansieht. Diese Visualisierung einer schnelllebigen, fiebrigen Zeit mit der entsprechenden Musik dazu, da liegt natürlich dann der Schluss nahe, dass man auch diese Zeit mal für Bayern ein bisschen unter die Lupe nimmt und natürlich ist Berlin jetzt nicht München oder Preußen ist nicht mit Bayern zu vergleichen, aber es gibt dann doch, also wenn man das Tempo betrachtet, einige Analogien und einige Sonderwege und das haben wir, glaube ich, hier zu einer abwechslungsreichen Ausstellung zusammengefügt.
0: Was sind die Schwerpunkte? Wo haben Sie die gesetzt? Wie sieht das aus?
1: Am Anfang Anfang ist es ein politischer Einstieg, um die ja, Bürden dieser neuen Zeit für die äh, Bewohner in Bayern und Deutschland ein bisschen zu zeigen, diese unerwartete Revolution, eine Hyperinflation, die Ersparnisse von breiten Massen vernichtet hat, dann der Umgang mit dem Kriegsende, der Versailler Vertrag, der nicht akzeptiert worden ist und der beginnende Aufstieg von rechts die also diese neue Regierungsform, die Demokratie, äh, missachtet und versucht haben, sie mit aller Gewalt zu bekämpfen.
0: Wie bringen wir dieses schwierige Thema ins Museum? Mit welchen Exponaten haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das geschafft? Äh,
1: diese politischen Sachen haben wir mit einem ganz breiten Mix geschafft. Das sind Plakate aus unserem eigenen Bestand, zum Beispiel die Ausrufung des Freistaats oder des Volksstaats Bayern durch Kurt Eisner, eine Replik der ersten Verfassung, wo noch der Volksstaat drinsteht, durchgestrichen und mit Freistaat ergänzt worden ist. Zur Inflation haben wir Grafit Münzen bzw. Grafitteile gezeigt, wo ein Mar eine Mark draufsteht, ausgegeben von einem Grafitwerk hier in Röthenbach oder ergänzt auch mit einer Schützenscheibe, auf der der Versailler Vertrag groß dargestellt ist und zwar die Gebietsverluste Deutschlands als europäische Karte und auf den wurde geschossen. Und als ja, bisher selten gezeigtes Exponat haben wir äh, die Besuchskarten, die in Landsberg am Lech ausgegeben worden ist, um den dort zu so festungshaft nach dem Putsch vorzeilten Adolf Hitler zu besuchen. Und hier sieht man also wirklich die Leute, die damals in Landsberg schon gepilgert sind, um Hitler zu sehen.
0: Das ist der politische Auftakt dieser Ausstellung. Tempo, Tempo in den Städten, werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen können. Tempo, Tempo am Land, das heißt, die Landmaschinen halten Einzug oder täusche ich mich?
1: In Regensburg hatten wir so einen großen Kartoffelroder aufgestellt, der hier leider nicht mehr reingepasst hat, aber wir haben trotzdem, können gut zeigen, wie die Industrialisierung auf dem Land durchaus Fahrt aufnimmt, wenn man zum Beispiel nach München dann fährt zur großen Landwirtschaftsmesse, die immer wieder stattfindet und sich dort dann die neuesten industriellen Geräte vorführen lässt, damit das die Effizienz auf dem Land bei den Bauern gesteigert werden kann. Und nicht nur mit Maschinen, sondern auch dieser zunehmende Einsatz von Dünger, Kali und Salz. Der Firma Kali und Salz wird hier thematisiert, indem er bewusst einen Gegensatz aufbaut. Wer viel düngt, ist ein guter Bauer. Wer
0: wenig düngt, ist ein schlechter Bauer. Der Auftakt für die Chemie und für die Landmaschinen auf dem Land. In den Städten hielten die Motorräder Einzug. Nürnberg, deutschlandweit, wohl eine der Hochburgen, wenn es darum ging, Zweiräder zu produzieren. Ja, war sicher die Hauptstadt der damaligen
1: Zweiräderproduktion In 40, 50, 60 kleineren Firmen, zum Teil importiert mit englischer Importware und hier zusammengesetzt, zum Teil Eigenentwicklungen, haben die hier äh, das Fahrzeug des kleinen Mannes, zusammengesetzt und verkauft. Das Motorrad war ja die Realität. Es hätte jeder gerne ein Auto gehabt, aber leisten konnte man sich immer ein Motorrad. Und das zeigen wir hier gut.
0: Kann man sagen, warum Nürnberg der Standort, würde man heute sagen, der Standort für die Zweiradproduktion in den 20ern geworden ist? Weiß man das?
1: Äh, Nürnberg hat sicher schon eine industrielle Tradition das es anderen Städten wie München also vollkommen gefehlt hat. München als Verwaltungs-, als Beamtenhauptstadt. Während Nürnberg eigentlich schon seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert eine mechanisch industriell geprägte Gegend war. Und da fällt es natürlich wesentlich leichter, diese Produktion aufrechtzuerhalten und neu zu begründen, weil da haben auch die Fachkräfte dazu, die einem helfen, diese Anzahl von Motorrädern einfach zu produzieren.
0: In der Ausstellung auch zu sehen, die Gefahren durch die Motorisierung, gefährlich für alle. Weiß man das so ein bisschen, was, wie viel damals eigentlich passiert ist auf den Straßen? Äh, da gibt es schon die ersten Statistiken. Und zwar waren
1: also die am meisten waren die Fußgänger, komischerweise. <lacht> die, obwohl die eigentlich äh, heutzutage auf dem Gehweg bleiben sollten. Aber damals war das noch nicht so ausgeprägt, diese Kultur, dass der Fußgänger rechts geht, das musste man denen erst beibringen. Und dann die zweite Gruppe waren natürlich die Radfahrer, die auch sehr überproportional in die Verkehrsunfälle verwickelt waren. Und um, um diese Gruppen auch mehr wieder zu schützen, hat man aufwendige Filme gedreht, die auf der einen Seite belehrend, aber auch abschreckend wirken sollten, damit die Leute, wenn sie es im Kino zum Beispiel sehen, dann auch die Folgen ihres Tuns ein bisschen mitbekommen sollen. Und gerade bei den Autofilmen sind sehr schöne Stunts gemacht worden. Da hat man also eine ja, klassische Situation, ein Ehepaar fährt Auto, beide reden zusammen, lenken sich gegenseitig ab, man raucht eine Zigarette, schaut auf alles, aber nicht auf die Straße. Und auf einmal fährt man dann eine Eisenbahn direkt vor dem Puffer. Und das ist dann natürlich ein tödlicher Unfall und der sollte dann wirklich abschreckend wirken.
0: Abschreckung pur sozusagen. Von diesen bewegten Bildern hat sich vieles erhalten. Haben Sie doch viel, was Sie zeigen können?
1: Wir haben versucht, den reichen Filmbestand der Zeit thematisch ein bisschen aufzuarbeiten. Wir haben beispielsweise in der Abteilung der Landwirtschaft oder Gegenüberstellung Stadt-Land einen Film, wo Mieter... Mit Begeisterung Neubauten, eine neugebaute gebaute Siedlung beziehen können, um zu zeigen, dass die Wohnungsnot damals sehr groß war und dass die Leute wirklich froh waren, wenn sie so eine Neubausiedlung dann beziehen konnten oder auch im Gegensatz dazu auch diesen einen Film vom Landwirtschaftsfest wo die ganzen Anbieter von gewerblichen Produkten, Landwirtschaftsmaschinen, ihre eigenen Hightech-Produkte für den Bauern vorgeführt haben. Und dann gibt es noch Filme. Wir haben einen sehr schönen Film von Josephine Baker. Der liegen die Rechte in Paris, den dürfen wir hier zeigen. Josephine Baker tanzt, weil Josephine Baker für uns eine der selbstbestimmten Frauen ist, die auch eine Symbolfigur damals war. Sie durfte in Bayern nicht auftreten. München hat es verboten, weil der Tanz zu freizügig den Sittenwächtern war und ist eigentlich dann in den äh, Ende der 20er-Jahre also in Bayern nicht erschienen. Es waren nur Karikaturen, hat man gesehen und Josephine Baker hat ja dann in den 40er-Jahren in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Frankreich, in der Resistance gegen die deutsche Besatzung mitgearbeitet und ist dann erst 1955 im Triumphzug, da gibt es also eine tolle Bilderserie, wieder nach München gekommen und ist dort von allen Generationen abgeholt worden.
0: Und wenn man diese wirklich beeindruckenden Exponate, die Sie zeigen, gesehen hat und noch ein bisschen Zeit hat, dann kann man am Ende der Ausstellung auch noch, habe ich gesehen, einen Film mit Christoph Süß sehen, sagen Sie.
1: Genau, das ist der Film, der Wartesaal, den wir zur Ausstellung produziert haben. Der Christoph Süß moderiert hier mit Unterstützung von sehr vielen bayerischen Schauspielern, wie zum Beispiel dem Helmut Schleich oder der Luise Kinseher, eine Szenenabfolge, die durchaus politisch gedacht ist, die Zeit der 20er Jahre nochmal sozusagen im Film lebendig wird. Das ist die Niederschlagung der Revolution, die beginnende Hoffnung, diese Erlösungsgedanke, dass man sich von einem, ja, auf einen Erlöser wartet, der dann Hitler hätte sein sollen, der alles besser macht und äh, der aber dann doch im Endeffekt ja nur Tod und Unheil anrichtet. Und Christoph Süß führt hier also sehr in geschickter Weise mit moderner Technik durch die verschiedenen Szenen. Ist es ist wirklich ein Genuss, das anzusehen.
0: Zwei Fragen noch zur Ausstellung Tempo Tempo an meinen Gesprächspartner, an den Kurator Dr. Wolfgang Jahn. Stimmt es, dass das einer der ersten großen Kakteen in den 20ern hier bei uns in Nürnberg gemalt worden ist und dass der Kaktus vorher nicht so wirklich umwog war und bekannt war. Der Kaktus ist eine, ja
1: doch, Modepflanze der 20er Jahre und es gibt dann Kakteenvereine und der Kaktus wird vor allem auf in der bildenden Kunst und in, auf den Gemälden wirklich, ist er immer wieder zu sehen. Und wir haben hier in der Ausstellung ein Bild, wo ein Kaktus sehr deutlich so auf dem ja, Balkonbrett eines Fensters zu sehen ist. Und man sieht über den Kaktus hinweg dann in so eine Hinterhofszene. Und es ist eine Verbindung zwischen dem ja doch wahrscheinlich Fernweh und der realen Situation des Lebens damals.
0: Letzte Frage an den Kurator Dr. Wolfgang Jan zur Ausstellung Tempo Tempo, die wir hoffentlich auch alle bald sehen können. Wenn Ihr Chef Dr. leubel sagen würde, da haben Sie gut gemacht, Sie dürfen ein Exponat aus der Ausstellung mit nach Hause nehmen, welches würden Sie sich mitnehmen?
1: Ach doch, dann vielleicht das Tempotaschentuch.
0: Ja, ja, gute Werbung. Tempo schadet nie bei. Tempo, Tempo. Das war vom Haus der Bayerischen Geschichte, Dr. Wolfgang Jahn. Ihnen vielen Dank ins Museum Industriekultur. Schön, dass Sie für uns ein bisschen Zeit hatten. Gern geschehen.